0: vue d'Allemagne
1: La CDU fait un pas vers la parité. Le parti conservateur allemand va mettre en place des quotas de femmes pour ses instances dirigeantes et ses listes électorales. Décryptage dans un instant avec Cécile Weidhofer de l'Académie européenne pour les femmes en politique et dans l'économie. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Portugal. L'inflation touche la plupart des pays, mais là-bas, c'est l'augmentation du prix du poisson qui inquiète particulièrement les consommateurs et les pêcheurs. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro, Willkommen et bienvenue
2: So, Sie sehen das Ergebnis, es liegt vor. 559
1: voix pour, 409 contre, 11 abstentions. Après deux heures de débat lors du 51e congrès fédéral de la CDU le week-end dernier à Hanovre, le directeur parlementaire du parti, Thorsten Frey, a eu l'air soulagé à l'annonce des résultats du vote sur l'instauration d'un quota de femmes. C'est une première dans l'histoire du parti conservateur allemand qui est passé à l'opposition depuis les dernières législatives et la formation d'une coalition entre sociodémocrates, écologistes et libéraux. Une première que salue Cécile Weidhofer. Elle est chargée du département politique à l'Académie européenne pour les femmes en politique et dans l'économie, EAF. Et elle dirige aussi le réseau Hélène Weber, le seul réseau multipartite pour les élus locales en Allemagne.
2: On avait cherché Angela Merkel à la tête du parti, mais ça n'a pas suffi à instaurer des quotas. Donc là, c'est une nouveauté dans le sens où, donc, dès 2023, dans les instances dirigeantes du parti au niveau du département, du Creuse, au moins 30% des postes devront aller aux femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que si au bout d'un premier vote, on ne trouve pas suffisamment de femmes, on fait un deuxième tour. Et si après le deuxième tour, nous n'avons toujours pas de femmes pour euh, occuper ces postes, à ce moment-là, le poste reste vacant. Donc c'est quand même un, un signal euh, au niveau du parti.
1: Le quota de 30% est valable à partir de 2023. Il passera à 40% en 2024 jusqu'à atteindre la parité en 2025. La même réglementation est prévue pour les listes électorales. Les femmes devront occuper 30%, puis 40 et 50% des 10 premières places sur les listes des élections générales, régionales et européennes. Il faut toutefois relativiser ce progrès, selon Cécile Weidhofer, et cela est lié au système électoral. Au législatif, par exemple, chaque électeur dispose de deux voix. Une pourrait lire une liste et l'autre pourrait lire un candidat direct de sa circonscription. Généralement, la tête de liste. Or, les quotas ne s'appliquent pas aux têtes de liste.
2: Pour la CDU, la représentation sur les listes électorales n'est pas si tentante pour les femmes dans le sens où la CDU, en général, gagne ses mandats non pas par la liste, mais en gagnant une circonscription directement. Or, ce quota n'influence pas la liste, on va dire, au niveau des circonscriptions. C'était le cas de la CSU, par exemple, qui avait été très fière aux dernières élections du de Bundestag de montrer que sa liste était paritaire en aucune femme n'est rentrée
1: par la liste. Alors précisons ici que la pratique est également courante dans d'autres partis comme le SPD social-démocrate qui affiche pourtant 40% de femmes sur ses listes tandis que chez les Verts la parité est inscrite dans les statuts et pratiquée strictement depuis des décennies. Malgré ses limites, l'instauration des quotas représente une avancée pour la CDU qui disposait depuis 1994 d'un mécanisme non contraignant pour la participation des femmes aux instances du parti. Mais à Hanovre, les débats ont été encore vifs avant l'adoption de la résolution une trentaine de délégués, la plupart des femmes, se sont succédés à la tribune, tantôt pour défendre, tantôt pour dénoncer l'instauration de quotas. Certaines craignent par exemple d'être réduites à des femmes quotas, choisies parce qu'elles sont femmes et non pour leurs compétences. C'est le cas de Franziska Dezember de la section régionale de la CDU à Berlin. Étudiante et mère de deux enfants, elle a fait campagne contre la mesure.
2: Les quotas sont l'expression d'une politique d'égalité et d'identité et il n'est dans aucun cas à concilier famille et engagement politique. Nous ne convainquons pas les femmes par des quotas, les femmes ne votent pas pour nous à
1: cause des quotas et les femmes ne s'engagent pas chez nous à cause des quotas. En face, la députée du Bad württemberg Annette Widmann-Mautz, a souligné l'état actuel de la représentation des femmes dans la CDU en l'absence de
2: quotas. müssten wir längst fait, weiter sein.
1: En réalité, nous devrions être plus
2: loin.
3: La majorité de nos groupes parlementaires régionaux compte moins de femmes qu'il y a 20 ans. La situation est encore pire dans les postes de direction. Aucune femme de la CDU ne dirige de landes Seule une section locale sur 10 est dirigée par une femme. Et la situation n'est pas meilleure dans les mairies. Voulons-nous sérieusement continuer à ce rythme Voulons-nous attendre encore 80 ans pour voir enfin autant de femmes que d'hommes siéger pour nous dans les parlements Ou pas moins de 240 ans pour que la composition de nos adhérents reflète la société
1: Au terme du débat, la vice-présidente du parti Karine Prine a résumé l'enjeu de l'adoption des quotas pour la CDU. Il s'agit de savoir si l'Union est prête
3: pour l'avenir et si nous assumerons à nouveau des responsabilités gouvernementales en 2025. Nous le ferons si nous continuons à moderniser notre parti. La modernisation implique également de vivre naturellement la parité au sein de notre parti, dans l'ensemble de nos membres, dans les postes de direction et dans les mandats, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est affirmer clairement que nous voulons le point de vue des femmes, l'expertise des femmes dans notre parti et que nous utilisons des instruments qui se sont avérés efficaces
1: dans les autres partis. Cécile Weithofer, de l'Académie européenne pour les femmes en politique et dans l'économie, souligne que l'efficacité des quotas est confirmée dans les faits. Le Parti écologiste compte aujourd'hui 41 de membres féminins, bien plus que les autres partis, et la parité est respectée jusqu'à la direction, qui est représentée par un duo homme-femme.
2: Évidemment qu'il faut des mesures, il faut aider les femmes, il faut du mentorat, etc. Mais ça, ça existe depuis des années en Allemagne et on en arrive toujours à des chiffres extrêmement bas, à savoir qu'au Bundestag, on a un peu plus de 30% de femmes au niveau régional, c'est pareil, et 9% de femmes mères en Allemagne. C'est quand même incroyable. Donc, il y a un moment, il faut se dire, OK, si on n'y arrive pas à quota, essayons.
1: Essayons, c'est ce que se sont dit aussi les délégués de la CDU qui ont adopté la mesure de manière temporaire jusqu'en 2029. Une approche pragmatique guidée par des objectifs à court terme. Le parti conservateur qui avait enregistré son plus mauvais score aux élections de septembre 2021 est repassé premier dans les sondages devant les partis de la coalition. Alors avant de tenter de revenir au pouvoir en 2025, la CDU compte bien remporter quelques régions. La prochaine sur la liste étant le land de Basse-Saxe qui vote le 9 octobre. Vue d'Allemagne, deuxième partie. Les Portugais consomment 60 kg de poissons par an et par personne. Cela fait d'eux les premiers consommateurs en Europe et les troisièmes au monde. Poissons, coquillages et crustacés ne manquent jamais sur les tables. Mais depuis la guerre en Ukraine, le prix de cette denrée s'envole. C'est entre 11 et 23% plus cher selon les espèces qu'avant le début du conflit. Aujourd'hui, l'inflation dépasse les 9% après un léger tassement en août. Les spécialistes misent sur une reprise de l'inflation d'ici la fin de l'année. La filière pêche est préoccupée, les consommateurs aussi. C'est un reportage de notre correspondante Marilyn Darcy zélia a les passons à Ovar, une petite ville sur la lagune d'avero pour vendre ses
4: poissons la marée du jour est sur sa charrette placée au coin d'une rue une de ses clientes régulières amélia lui achète des petits pour une recette spéciale ce sont des petites sardines. La recette s'appelle petingache crue. En fait, on les rajoute crues à un mélange de tomates et d'oignons hachés. On laisse mijoter et on sert avec des pommes de terre bouillies. sont pris à bien noté que le poisson est plus cher. Elle est fataliste. Mais qu'est-ce qui est bon marché Rien Tout est bien plus cher. Le poisson, la viande, l'essence, tout est cher le poisson a augmenté de 11% en moyenne, mais certaines espèces le double. Pour les Portugais, c'est un crève-cœur. Ce sont de gros mangeurs de poissons, le triple des autres européens. Et ça pèse dans le panier de la ménagère. Au marché de Costanova, toujours sur la lagune d'Aveiro, Maria José, une cliente, le confirme.
3: Ah oui, c'est clair, ça augmente. Et pas seulement le poisson. Ici, je viens faire mes courses une fois par semaine, ou de 15 jours en 15 jours. Je fais une réserve. On mange moitié viande, moitié poisson, surtout parce que le poisson est cher. Je viens de dépenser 50 euros, alors que la semaine dernière, c'était 30 euros et quelques. Bon, c'était des poissons différents,
4: mais la même quantité. Le marché de Costanova est une référence. Placé sur le cordon dunaire qui sépare l'océan Atlantique de la lagune, on y trouve des poissons et coquillages de ces deux univers. Mais l'inquiétude gagne. Alexandra achète son poisson à la criée et le revend sur son étal au marché. Oui, c'est plus cher. Le gazole, le carburant augmente, les pêcheurs vendent plus cher le poisson coûte 1 euro de plus par kilo. On achetait à la criée à 3,5 euros et on vendait à 4 euros. Maintenant, c'est 5 euros. Il y a moins de pouvoir d'achat et ma marge s'est réduite. Ce n'est plus comme avant, il y avait plus d'argent. Maintenant, les gens viennent moins et achètent moins. Les vendeurs n'ont pas le choix que de répercuter les hausses. anna Teresa, présente depuis longtemps sur le marché de Costanova.
2: Je vends plus cher pour pouvoir maintenir ma marge. Si ça augmente, nous aussi. C'est à cause de la guerre en Ukraine. Avant, c'était la Covid, les impôts et les taux bancaires. Tout augmente. L'argent, ce n'est pas extensible. À la fin du mois, le salaire est le même malgré les hausses.
4: De nombreux intermédiaires interviennent le long de la chaîne de production et vente. Mais au point de départ, Joachim, pêcheur de lagune, a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.
0: C'est beaucoup de travail. Je me lève à 3h du matin pour lancer les filets. Et après la pêche, il faut les nettoyer. Ça m'arrive de travailler du lever au coucher du soleil. Et les gains ne compensent pas. Il devrait y avoir une valeur planchée. Le poisson arrive sur le marché à 10 euros et nous, on reçoit 7,5 euros ou 8. Il faut pouvoir faire face aux dépenses. Je vous donne un exemple. Un filet de pêche, ça coûtait 13 euros environ. Et maintenant, c'est plus de 20 euros. Comment ça se justifie Depuis la guerre, ça n'arrête pas d'augmenter. Et si les prix devaient continuer à grimper vous n'allez plus avoir de poisson sur votre table, c'est simple. Si ça continue à grimper, c'est le consommateur qui va souffrir. Moi, je ne vais pas dépenser 100 pour gagner 50, c'est hors de question. Il faut que je gagne quelque chose pour faire tourner ma maison. Sinon, qu'est-ce que je fais ici la filière de la pêche fait le gros dos
4: et les consommateurs redoutent un automne et qui s'annonce difficile avec les nouvelles augmentations de l'énergie. L'inflation s'est fixée à 9,4% en juillet dernier contre 8,9% en moyenne dans la zone euro. Marilyn Darcy à Averro pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est avec ce reportage de Marilyn Darcy que s'achève ce numéro de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!